0: Plushcare.com slash weight loss. Empiezas ¿Lo
1: tú, eh. Te está
2: grabando ya. Sí. ¿eh? <coughs> <coughs> Anda. I...
1: Andar
2: Este es el programa de andar Andar Hostia. Al
1: revés no te lo sabes, caminamos Vamos.
2: Lo siento, o sea, fatal
1: Hay que hacerlo bien Caminamos
2: Divagamos
1: A los gatos
2: Saludamos
1: Y exploramos La, la creatividad Andar, andar.
2: Me ha pillado súper desprevenida, o sea, no... Revés, no, porque pensaba que no estabas ni grabando aún, o sea, bueno, a la próxima intento enseñar un poco más para no hacerlo. No
1: nada, sí, ha, ha quedado adorable, así, que se nos olvida la canción.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Que llevamos tiempo sin grabar, porque el programa sí. se ha estado publicando, pero era como mucho material que teníamos preparado del año pasado, sí y este es el primero fresquísimo, que lo estamos grabando sí. el 20... 4 es hoy o 25
2: creo que es 24 algún
1: 20 algo de enero ¿Eh? en Benimaclet sí. hace frío aún vamos bien abrigados
2: 25
1: 25 de enero estamos sí. grabando
2: sí,
1: sí. y pues primero andar para nosotros del año no sí. para vosotros pero este es nuestro primero del año sí, sí no
2: habíamos podido hacer antes porque has estado malito está Entonces... muy mal bueno estado pues... más malo
1: que un perro
2: sí, sí no... y no
1: era coronavirus
2: no estábamos Era... como para salir y tal con el frío además que hacía. Y de hecho hoy hemos salido después de comer, es prontito, entonces sí. haya un sol y tal. Hay vientos, así que vamos a ver, <risa> a ver qué tal. Porque
1: estamos grabando con el Pixel 6, que fue el que utilicé para grabar el capítulo de Mi Padre en la Montaña y creemos que se oye bien. A ver cómo lidia con el viento.
2: Sí, vamos Pero vamos a ver qué tal. aún así
1: vamos a intentar callejear para evitar vientos. Sí,
2: sí, sí.
1: Que es la, oh. la movida del andar, siempre es el Némesis. Y, si esta sí. serie tiene un enemigo, sí. un villano, es el viento. Es el viento. <risa> ya
2: está, o sea, la fuerza de la naturaleza siempre
1: ahí. Intentando Intentino. llevarse nuestras palabras, <risa> volando. Claro. Que. Um, hostia, ¿tenías algo? Como antes de, de entrar. Sí. En el bacalao. Sí. Tenías como preguntas, ¿no? O algún, alguna cosita de. Vale, a ver. De alguien que había.. Sí, es que un claro, comentario me ha pillado muy
2: desprevenida porque antes de bajar estaba haciendo cosas en casa y no me he acordado de eh, mirar comentarios y tal, porque de hecho te pasé uno. Y.. <risa> a ver, espérate, ¿eh? espérate.
1: No hay prisa. Estamos aquí con los amics.
2: Ah, no, 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 vale, creo que lo pasé por otro sitio. Estáis
1: paseando mientras nos escucháis, estáis eh, quizás ilustrando algo en Photoshop, estáis redactando un artículo, eres tú una de las agraciados que he descrito su actividad mientras... Oh. Si eres uno de los desgraciados, llama a este número de teléfono y te damos un pin oficial, en pin del andar.
2: Vale, eh, no, encuentro, ah. no encuentro comentario, ¿vale? ¿vale? Y no me voy a poner a mirar en YouTube y tal, porque era un comentario de YouTube, Sí. que hablaba, si no me equivoco, sobre las limitaciones, de cómo las limitaciones ah, sí. nos eh, favorecen o nos ayudan. Cómo fomentan o, la
1: creatividad. Claro, ¿no?
2: si nos ayudan con la creatividad y tal, y cómo eso funciona aplicado a los videojuegos. Era más o menos así, lo siento si no me acuerdo súper bien
1: ahora. Sí, sí, recuerdo eso... la esencia, que sí. era eso, en la de cómo afecta los límites a la creatividad sí. como tal. Y en los videojuegos es algo como que es... Bueno, en cualquier cosa que te planteas, ¿no? Uh -huh. Cualquier proyecto tiene límites físicos, ¿no? sí. O sea, quizá la novela, uh -huh. la literatura es la, la ficción que admite que está más libre de presupuesto, porque tú puedes decir que salen 6.000 dinosaurios uh -huh. con motosierra patinando ya, ya. y sí, pues sí. ya está, pues ya las he escrito. Sí. Pero conforme se va haciendo más audiovisual el proyecto, pues claro. te va limitando.
2: Sí. sí, a ver, es más difícil porque claro, al final tienes que hacerlo, ¿no? Entonces <risa> sí, sí, Es más complicado y yo qué sé, pues tiene varias partes, ¿no? Tiene como parte de, pues, de dibujarlo, de programarlo, de diseñarlo a nivel mecánico o lo que sea. Entonces, claro, es como que tiene muchos niveles de las cosas que tienes que hacer, pues tienes que hacerlas como de distintas maneras para que eso llegue hasta en un videojuego. Pero sí que es verdad que para mí las limitaciones en los videojuegos me parece muy importante Al menos para nosotros nos ha servido mucho a nivel de cómo creamos cosas. ¿Vamos por aquí?
1: Sí, bajamos por, vale. por la huerta. Vamos directos a la huerta, empezamos fuerte sí
2: ya. Sí, sí, sí. Sí, así no habrá gente y eso. Y con suerte vemos unos gatos. Venga. Con suerte. A ver, Pero, espera, Cuidado, ¿no? eh, zona
1: peligrosa, que estamos bajando por una rampa. ¡Ay, uy, ay, ay Ojalá pudierais ver esto, ¿eh? Porque... Inciso sobre estética. Eh, hay algo que siempre me ha gustado mucho y, y pude conocer más sobre un nombre que lo define. De hecho... Aprendí este concepto en el libro de Adrián Suárez, de videojuegos japoneses con narrativa compleja, que habla del wabi-sabi, entre otras muchas cosas, os recomiendo el libro, está muy guay. Y el wabi-sabi es un concepto estético cuyo... No, me, no recuerdo ahora. <risa> ya, o sea, mira, he hablado como cuatro o cinco sí, veces sí, del sí. Wabi sabi y como para describirlo siempre he tenido que buscar la definición.
2: Es la belleza de las cosas eh, cotidianas, no.
1: Es algo así, pero el sabi. Eh, perdón.
2: Un perdón. gato ya. Míralo. Es ¿Dónde ahí, está? No ahí, lo veo. ¡Ay, ah,
1: se va corriendo! Uh. El sabi era así que era el. el deterioro por el paso del tiempo. Vale, que eso me es gusta eso, mucho. ¿no? Sí. Y el otro no, creo me que me es tío. como la simplicidad. toda La huerta sí. de Benimaclet para mí parece que tiene mucho guabisabi. La
2: belleza de la imperfección. Eso la belleza es. de la
1: imperfección eso. con el deterioro del paso del tiempo. Uh -huh. oh, me encanta. Y yo te digo, la huerta que está hecha como de retales. Es como... está hecho sí, de sí, palés, sí. de uralita, de somieres... Sí, sí, de sí, está hecho yo el, que sé. el... ¿cómo se
2: llama? El espantapájaros, eso me hace mucha gracia. Que también esté hecho como de cosas súper de, cosa de estas. No
1: sé, para mí... es un... Tiene wabi-sabi. ¡Hostia! Joder, verdad es que está lleno de... Mira ese gato tumbado en un Uy. sillón.
2: Vale, voy a intentar hacerle una foto porque...
1: Total, el wabi -sabi de la huerta de Benny Maclet. Que también es una estética que lo he comenzado a veces, el Urban Decay. Que era un tag que yo seguía como un prestar y cosas así, pero ha sido completamente reemplazado por la marca de maquillaje Pero me molaba que se veían como cosas que habían sido creadas por el hombre, pero sí, que sí, el sí. paso del tiempo las había eh, resignificado.
2: Sí, a ver, a mí me flipa mucho eso de ver, yo qué sé, fotos de ciudades abandonadas y cosas así, que ves como la naturaleza ha conquistado el hormigón, ¿sabes? Y no sé cómo la vida vuelve, ¿no? Por coche móvil es un ejemplo súper de esto.
1: El, el Nier eh, réplica claro. es Wabi -Sabi
2: y mola mucho ver esos escenarios. A mí también me gusta, me gusta mucho. Pero sí que es verdad que hay un cierto tipo de belleza en estas cosas, ¿no? En el, en el hecho de coger lo que tienes por ahí, crear algo y luego tú paseas Ay, Dios, por aquí. ¡Cuántos
1: charcos! Es que hoy ha llovido claro. fuerte.
2: Uy, por ahí va a estar complicado.
1: Nada, nos las ingeniamos para sí, saltar sí. el agua.
2: Pues eso, es, es bonito, es bonito, la verdad.
1: Y tras el inciso sobre el guabi que a lo mejor hacemos un capítulo entero sobre él
2: Pues sí, la verdad es que es un tema, tema interesante sí.
1: Estábamos con él, es que este no es el tema del capítulo siquiera ¿eh?
2: No, pero bueno, yo qué sé
1: estábamos, Es un inciso, dentro de un inciso, antes de empezar el tema sí, sí. Que estamos hablando de los límites y vale, la creatividad, sí. por la claro. pregunta esta
2: Que yo iba a decir que para mí los límites nos han afectado mucho en nuestra manera de trabajar Porque gracias a esos límites hemos podido hacer juegos pequeños Y hemos podido no fliparnos En el sentido de que... <coughs> Es eh, un gato, es que me voy a estar despistando porque vamos eh, a ir a una zona.
1: En cuanto podamos, nos vamos a esta zona porque si no es imposible tener es imposible un hilo hablar, pero está lleno de gatos.
2: Es que mira lo que bonito es.
1: Es típico gato de esos que parece que tienen una misión para ti, una quest.
2: Que estáis es, esperando? Está
1: encima de un montículo sentado mirándonos.
2: ¿Quiere que le sigamos? O... Vamos a porque salir, ahora va ¿sle? paseando, pero muy despacito y nos mira. ¡Hola!
1: ¡Hola! No, no le hemos convencido. No
2: quiere, no quiere. Hemos llegado a una zona que es una zona, una asociación Colonia Felina, Colonias Felinas. ¿sí
1: asociación Colonias Felinas. Y
2: es eh, una colonia que tienen, que está protegida y autorizada por el Ayuntamiento de Valencia y que cuidan aquí a gatos. Y tal, y pone que no pases, pero bueno, tiene una vallita. Entonces nosotros miramos desde fuera a los gatos. Te
1: piden no pasar, porque podrías pasar. está Estás pero, sin vigilar. Claro. Y es como un pequeño hotel para gatos.
2: Claro. Pero hay un trocito que da el sol, así hora de la tarde, y me hace mucha gracia porque sobre la acequia están los gatos ahí, de hecho hay uno que nos está mirando ahora y es súper súper muy, que está ese. Tope? Sí, sí,
1: el, el blanco y negro este.
2: Vale, y ahora ya sí nos podemos ir, y aunque vea un gato no voy a decir nada. No me lo creo. <risa> no voy a decir nada. Total, que eso, que creo que nos ha ayudado mucho la limitación a la hora de crear, porque la idea de, pues... Igual con otras cosas pasa que la página en blanco asusta mucho y a veces tener unos límites o unos un, un, algo que te, que te digan vale, tienes que hacerlo tienes que hacer un dibujo de esto, ¿vale? Y puede ser súper amplio, pero solo ya eso, ese límite que te han puesto ya te fomenta mucho más la creatividad porque de sí, repente... Es el
1: tema de una game jam.
2: Claro, ya bueno, se si me refiero. Bueno, la game
1: jam es tanto claro. el factor tiempo claro. como el tema. A o sea, eso eh... me
2: refiero, que para nosotros las game jam nos ha ayudado mucho por esa limitación que nos han puesto porque quizás... Eh... Tú cuando empiezas a hacer... Yo qué sé, a ver, No tiene por qué empezar a hacer videojuegos, pero pasa que mucha gente que empieza a hacer videojuegos quiere hacer cosas muy grandes. Y quiere ir a lo grande, ¿no? En plan, yo qué sé. Quiero hacer este proyecto con un montón de gente y no sé qué, tal y cual. Y hay que empezar por pequeño. Y estos límites ayudan mucho a que no se te vaya... No te flipes, ¿sabes? Porque... Porque es eso, pones... O sea, hay un límite de tiempo en las game jams. Y hay un límite también de tema. Entonces creo que eso... Yo qué sé.
1: Yo creo Ayuda o sea, que bastante. no es solo y hablar de cómo afectan los límites uh -huh. a la creatividad, sino la conclusión de que los límites fomentan la sí, creatividad.
3: Sí, sí. Y quiero o sea... poner el ejemplo
1: del proyecto que estamos haciendo ahora. Sí. Que estamos haciendo un juego de cartas eh, de exploración, que era un proyecto pequeño, pero se nos ha ido a dos meses sin querer. Uh -huh. Eso pasa mucho. Eh, que empezó, su razón de ser, es que tú te habías ido al pueblo. Uh -huh. Y estábamos Paula y yo solos y teníamos que hacer un juego, uh -huh. y como no había artista, que eres tú, dijimos, vale, ¿qué tipo de juego podemos hacer que aproveche nuestras fortalezas, pero sin poder tener arte a nuestra disposición? Y fue por lo que empezamos a investigar el arte generado por inteligentes artificiales. Sí. Vimos todo lo que podía ofrecer y dijimos, ¿qué tipo de juego puede aprovechar el arte generado por una inteligencia artificial? Y es, pues un juego de cartas. Sí. Que un juego de cartas pueden ser más abstractas, pueden ser... Puedes diseñarlo de manera inversa, de hecho. A lo mejor, en plan, a ver qué cosas puedo generar con estas herramientas y qué tipo de cartas debería diseñar para darle sentido a estas ilustraciones. Sí. Es como que cambia tu paradigma de crear. Sí. porque normalmente nuestro arte ha sido on demand de oye Marina necesito claro. esto sí,
2: sí, sí. y ahora
1: es más bien en plan qué nos ofrece yeah. la máquina sí, sí. el fantasma dentro de la máquina el ghost in the shell ¿qué nos ofrece y qué podemos hacer nosotros con esto y ha sido un ejercicio muy divertido uh -huh. de ver cómo transformar todo lo que es producida la red neuronal uh -huh. en un arte coherente con una narrativa coherente entonces eso yo creo que los límites uh -huh. Para resumir y contestar sí, sí, sí. la pregunta de este radioyente. No le hemos puesto nombre a los, a los que siguen el andar, en plan desayuner, uh, ¿sabes? Pero los, los caminantes.
2: Los caminantes. Como los white walkers. Bueno, ¿no? Es que suena así como muy. Suena como si fueran zombies. Claro.
1: Ya, está pendiente. Estaría bueno, pendiente. Uh, sí, sí, sí. Uh, humanos uh, del mundo. <risa> bueno, sí, sí, sí. pues es un poco pues como eso. para. Era para sí. calentar esto.
2: Sí, sí, sí. No sé, ahora voy a decir, no sé si hay alguna pregunta más.
1: Bueno, la podéis hacerla, pero
2: sí, sí, la semana próxima cuando volvemos al siguiente programa intentaré. lo si bien. Si no, porque...
1: podéis escribir en Twitter a arroba jordi Paco o marineteta. Sí. Y ahí eso lo tomamos nota y contestamos a preguntas en el programa.
2: Sí, sí, también, también. O
1: comentarios claro. en la página web de Anite Games. Sí. O en el vídeo de YouTube. Pues sí. Donde queráis, lo miramos todo, vaya.
2: Pero hoy queríamos hablar de otra cosa Sí Porque tú me has dicho Yo quiero hablar de esta cosa Que Quería, es... uh, Ah, no, vale, dile. Lo, yo,
1: me, yo lo he pensado yo, lo digo yo
2: <ríe> Lo digo yo
1: <ya. ríe> Quería hablar sobre aprender Aprender Que es una cosa Que a lo mejor dejamos de hacer Proactivamente quizá O como misión principal Una vez abandonamos los estudios uh -huh. Pero que quizá creo que es que se pone mucho más interesante una vez, porque aprender no es una misión o una imposición. Una vez ya has terminado tus estudios, sí. tienes tu carrera, el que la tenga, porque yo no me la saqué, lo dejé a medias y... Ah, por ahí. Vale. Y precisamente quería hablar de eso, que a mí aprender siempre ha sido algo que me ha costado mucho que me ha dado pereza, he sido muy vago. Te
2: bueno, porque era por obligación. ¿no? Justo, Supongo, justo, claro.
1: sí. O sea, que sí, sí. el sistema educativo, a pesar de que me he sacado las cosas, pude aprobar. No era un mal estudiante, en el sentido de que no tenía malas notas, pero no era un buen estudiante. Que es lo típico que decían siempre. Tú lo que podrías ser si te aplicaras un poco. Pero es que no, nunca he podido. O sea, no me. El formato clásico de estudiar no me, no funciona conmigo. Uh -huh. Entonces quería hablar sobre eso y especialmente sobre cómo introducimos aprender los adultos en nuestro, nuestro estilo de vida en el que ya no tenemos por qué aprender nada si no queremos. Uh -huh. o sea, si nos plantamos de, nos cruzamos de brazos, bueno, ya está.
2: Sí. Eso
1: es todo lo que quería saber. claro Inevitablemente aprendes por el hecho de estar vivo sí, y, y claro. tener experiencias, ¿no? Pero me refiero claro, a... De
2: manera proactiva, ¿no? De manera, de manera proactiva, decir... Sí, sí. Quiero aprender esta eso, cosa nueva. ¿Cómo voy a incluir
1: sí, sí. aprender cosas nuevas sí. ahora que no me van a poner exámenes? Claro. Ahora no, yo, que...
2: Iba a decir que realmente lo que hacemos en el colegio muchas veces no es aprender, sino es estudiar. Uh, que puedes... Bueno, es otra cosa.
1: Buenísimo. Porque
2: realmente tú puedes estudiar mucho y empollarte todo y luego no has aprendido nada realmente, ¿no? Porque luego se te olvida y ya está. O sea... Que ahí hay una cosa, ¿no? También que realmente... Sí, sí. sí. Están los casos, ¿no? De, de, joder, pues yo tenía al profesor este súper bueno que sí que aprendía con él, ¿no? Porque eh, explicaba las cosas de una manera que sí que las entendía, entonces se me metían dentro y no es que empollara o tal, sino que lo comprendía, ¿no? Y lo asimilaba que te, y...
1: Que te interesaba. Y si también quiera, te interesaba, ya, sí,
2: claro, claro. O sea, por eso que... Pero sí que es verdad que, claro, sí.
1: Hoy he pisado barro. <risa> <risa> <risa>
2: Sí, hoy es un día un poco difícil para venir por Quizás los campos, deberíamos
1: ir por asfalto. Pero en cuanto bueno, podamos. ahora nos
2: vamos para allá, así, salimos de aquí. ¿Qué es eso, no? Que claro, que creo que hay una mezcla de cosas que bueno, te interesan mucho con cómo te las están enseñando. Porque, igual, por ejemplo, yo qué sé, eh, si tú igual tenías, no sé, por decir algo, historia, y aunque igual, imagínate que te hubiera gustado. Dios, ¿vale? cómo
1: me costaba historia.
2: <ríe> claro, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho. Y es verdad que el profesor que tenía pues, eh, lo explicaba de una manera bien, pero por ejemplo también yo aprendía mucha historia de mi padre, por ejemplo, que también le, no sé, por, por, de esto pues, sabe muchas cosas de historia y tal. Entonces creo que a raíz de conversaciones y tal, en plan de, ah, pues estoy estudiando la guerra de no sé qué, pues yo que se hablaba con él y era como que ese diálogo me hacía aprender más al final, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que el profesor también creo que era bueno y entonces pues lo explicaba las cosas de una manera bien, no leía el libro y ya está. Entonces, claro, si te interesaba y lo explicaba bien, tal. ¿Pero que hace? No sé.
1: Quiero hacer es mención difícil. aquí a un profesor bueno que tuve, que es Uriol Boira, en el uh -huh. CITEM, sí. en, el, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Terrassa, uh -huh. que estudié multimedia yo, es la carrera que no me saqué, pero la asignatura de videojuegos creo que fue una de las piedras fundamentales uh -huh. en el que al final me animara o tuviera las capacidades ya. de hacer videojuegos, sí, sí. y fue porque Uriol Boira le gustan, es una persona que le notaba que tenía pasión por eso, claro. eh, le gustaba explicar cosas, traía gente uh -huh. para que nos hablara de cosas claro. interesantes.
2: Es que creo que influye eso tanto, 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 o sea, en, en que luego te guste algo o no, o lo que sea, porque es una mierda. El sistema educativo está hecho de una manera que es así, ¿no? Pues al final te tienes que empollar las cosas y ya está, y así apruebas o no. Es tu manera de saber si eres válido, más o menos válido, y es una mierda, porque al final es eso, ¿no? Eh, yo sacaba buenas notas, por ejemplo, y, y a ver, pues muchas de las cosas pues no me acuerdo, ¿no? Evidentemente, porque claro, era buena estudiante, ¿no? Y hasta así me aprendía las cosas. Había cosas que creo que comprendía y asimilaba. Pero es una buena empollona y, eras tú, no sé. ¿eh? Sí, sí, a ver, yo sacaba buenas notas. Y en cosas había en cosas que sí que creo que, que las sacaba porque me interesaba. Y en otras era porque simplemente pues me lo podía apoyar y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, al final, yo qué sé. Pero perdón que me he desviado, ¿no? Era por él.
1: Sí, de hecho, yo voy, el... voy a voy a entrar con una pregunta ya, ¿vale? A ver. ¿Qué es? ¿Qué cosas haces tú activamente en tu rutina uh -huh. para incluir sí. aprendizaje ahora sí. que eres una mujer adulta con uh -huh. una carrera ya sí.
2: establecida? Difícil eso, ¿eh? <risa> A ver, si son cosas de trabajo, del trabajo que hago, eh, sí que intento... O sea, no es una cosa tampoco de manera superactiva, pero como estar muy... Como mirar muchos artistas, mirar muchas cosas actuales, mirar juegos que me inspiren o lo que sea. Intentar aprender, no, no por el hecho de, 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 de verlos y tal, sino intentar ver qué hay detrás, ¿no? Cómo lo han hecho o no sé, si usan X técnica o lo que sea, ¿no? Y es como la manera para mí de aprender, ¿no? De decir, vale, pues, hostia, esto se puede hacer así o esta manera de cómo ha animado esta cosa, ¿no? O qué colores usa aquí o lo que sea. ¿Fuera? Fuera de ahí. ¿Dedicas
1: algo a cosas que no sean claro, puramente sí. aplicar hacer arte de videojuegos? Sí.
2: Por ejemplo, este último año, que me he interesado mucho por las plantas, eh, creo que sí que hago un esfuerzo activo en aprender sobre ellas. En el sentido de que leo mucho sobre plantas, de yo qué sé, pues me compro una planta y miro mmm, qué le hace falta, ¿no? Pero intento mirar más allá, ¿no? De, de, vale, de dónde viene, de qué género es, aunque luego no me acuerde, ¿vale? De, de la especie, de lo que sea, da igual, pero bueno. Tengo que mirar de dónde viene para ver qué necesidades hace falta o cómo se comporta o si le pasan X cosas porque es. Entonces eso creo que sí que activamente he intentado aprender de eso porque es algo que me gusta.
1: Sí, yo, yo creo y... que no es... O sea, que a lo mejor ponemos esas cosas como en el cajón de hobby uh
3: -huh.
1: y yo creo que esos aprendizajes me parecen como más valioso de cara a darle a tu arte principal uh -huh. el edge, como claro. un filo único sí. que es a qué dedicas tu vida. Uh -huh. o, o qué aprendes o cómo te desarrollas personalmente que no es específicamente el arte
3: uh -huh. Sí,
1: sí, sí que, no sé, Yo creo que se puede notar eso, por ejemplo uh -huh. eh, la persona que ilustra eh, el programa Andar sí. Francisco Río Lobos, sí. se nota que tiene mucha pasión por la biología o zoología uh -huh. o sí. movidas así de bestias y cosas y yo creo uh -huh. que eso sí,
2: sí, sí, claro. toda
1: esa pasión se vuelca claro. en su arte.
2: Sí, yo creo que se nota mucho y que... Que al final, o sea, bueno, y que tampoco tiene por qué trasladarse a tu arte, porque yo ahora, por ejemplo, no aunque sepa mucho de plantas, no he hecho nada de plantas. ¿Todavía? Del, claro, todavía. <risa> ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo otras movidas, porque mi tiempo libre no lo dedico a dibujar realmente, lo dedico a, pues eso, pues igual a, a aprender sobre plantas y sí. <risa> otras cosas. Entonces, pues bueno, no sé, pero creo que sí que se desfilan cosas, ¿no? Todo eso. Pero no sé, por ejemplo, bordar, por ejemplo, también la época que me digo pues sí que estuve activamente viendo muchas cosas, ¿no? De eso, de, vale, voy a saber un poco más aquí de cómo funciona esto, técnicas, eh, tipos de hilos, tipos de puntadas, tipos de, de, de telas, de todo, ¿no? O sea, yo que sé, todo uh -huh. y esto. Y sí que hay así algunos hobbies que sí que siento que... A pesar de eso, de ser hobbies... Un segundo,
1: necesito beber agua. Vale. O sea, puedes seguir hablando, pero...
2: A pesar de ser hobbies, sí que he hecho un esfuerzo activo en aprender, ¿no? Sobre... sobre... Sí. esa cosa, ¿no? No simplemente dejarlo ahí. Mm... No sé.
1: Pregúntame, ¿qué hago yo? Claro. <risa> no seas mala interlocutora, hombre.
2: No, no, ahora, ahora yo, no joder, joder, estaba pensando.
1: <risa> es broma, es broma.
2: Eh, vale, pues eso sí, claro. <risa> no, porque me había quedado como a mitad de pensar algo, pero da igual, si de esto lo digo luego. Sí, eh, tú, por ejemplo, en tu trabajo, ¿Cómo lo aplicas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué aprendizaje de manera activa realizas?
1: Pues todo empezó... en, <risa> no. pero realmente sí, <risa> Tengo como... tenía como una historia preparada sabiendo que íbamos a hablar de este tema, y era que... No se vale
2: eso, no se vale. Sí, no, ¿Sí?
1: cada uno piensa por su lado, ah, vale, es que vale. una cosa que es sepáis de cómo sí, se hace sí. el andar, que es que una vez hablamos demasiado de vamos a hablar de este tema, wow, empezamos a debatir qué cosas interesantes podíamos uh -huh. decir y cuando llegó la hora de grabar el programa estaba todo como ya muy, sí, sí, sí. muy viciado, o se había perdido sí. la espontaneidad. Sí. Y ahora lo que hacemos es decir, oye, ¿te parece bien hacer un andar de este tema? Sí, no digamos nada más. Ya, y ya, cada uno sí, sí. lo reposa.
2: A mí la cosa es que lo reposo el día que me lo dices o que lo comentamos, pero luego se me va... El a... subconsciente
1: seguro que trabaja un poco. Pero claro,
2: sí, sí, está ahí en, en el fondo de la cabeza está claro.
1: Entonces lo que iba a decir es que yo tardé mucho en reconciliarme con estudiar uh -huh. o aprender de manera voluntaria y es que a la, para, a la postre de no, de no gustarme el colegio sí. eh, le cogí mucho odio a, le, a la lectura y los libros es como una fuente prime de información y fue gracias a la gamificación de Goodreads, que lo hice como un ejercicio de vale quiero aprender, quiero leer más porque me estoy perdiendo muchas cosas en el mundo, me siento idiota cuando la gente habla de literatura o cuando mencionan cosas yo no sé nada. Uh -huh. Y me puse el desafío de Goodreads de voy a intentar leerme 20 libros al año uh -huh. y con eso le cogí mucho el gusto a leer, sí. empecé a leer ensayo que era algo que no había hecho en mi vida, uh -huh. empecé a decir oh conocimiento accesible para mí, yeah. me he comido muchos tostones, he cogido cosas que me han cambiado la vida, y creo que ahora ya he dejado el Guthriex, porque se, convió, se convirtió en una cosa enfermiza, la sí. gamificación. Ya al final... Fue peligrosa sí. cuando llega un momento que lees cosas solo para conseguir tu objetivo de Gutris, no porque genuinamente te interesa leer algo. Sí. Pero en fin, a lo que me ha llevado eso es a acceder a, a tener como esa parte secundaria, que es lo que leo en la cama, que muchas veces esa investigación puede ser de la mano de leer un cómic, incluso. Sí. Si veo que es de un tema que me interesa o de... Pero empezar a relacionarme con la cultura como lecturas complementarias o interesantes mm -hmm. de cara a lo que quiero desarrollar. Claro. Una parte obvia fuera la literatura de videojuegos, que os recomiendo toda la serie de libros del MIT, el MIT Press, que es de... El, el MIT, el, el MIT MIT, el de Massachusetts. <risa> Tiene una serie de libros que son ensayos muy cortitos porque muchos de los problemas que tenía con los libros de videojuegos
2: son tochazos. es que son
1: tochos y que muchos son, se repiten sí. libros de game design, una vez te lees uno todos son muy parecidos uh -huh. pero la serie de esta del MIT son ensayos de 90 páginas cosas así muy sencillitas uh -huh. que habla sobre un tema ultra concreto sobre la estética del videojuego sobre ética del videojuego sobre, eh, no sé, muchos temas, ¿no? Uh -huh. Sobre fallar, sobre la aleatoriedad, sí. whatever. Y eso me empezó a dar mucho valor. Y cuando empecé a tener una buena relación con academicismo, de lo que me gusta, empecé a salirme de lecturas de videojuegos en sí, porque es como muy obvio. Me parece muy endogámico, está guay, pero si lees solo de videojuegos, claro. sabrás muy bien hacer cosas de videojuegos, pero me parece que se te queda poco fondo, a mejor temático, narrativo cosas pues así y empecé a proponerme años en los que decía vale, este es el año en el que quiero mejorar cierta cosa que eso lo hicimos un poco incluso a nivel de equipo
2: sí, sí, sí esas sí,
1: propuestas sí, que dijimos sí. vale, este año en The Construct Team queremos mejorar el mood uh -huh. M-O-O-D que es como el ambiente o las sensaciones sí. y dedicamos un año solo a hacer juegos de mejorarme cómo crear mejores sensaciones cómo crear uh -huh. estas cosas recuerdo otro año que fue dirigido a la estética que empecé a leer libros sobre, sobre estética, sobre belleza plan el Ascens of Beauty de George Santayana un ensayo sobre la belleza del siglo XIX que os lo digo aquí como que leo estas cosas y luego no me entero de, de la mitad porque son lecturas muy difíciles para mí yeah, yeah. pero creo que mi subconsciente es como que se queda ahí en la lavadora y me va soltando prendas y me leí también el picture this, de cómo componer una imagen, sí. cosas donde aunque yo no sea el encargado visual de esto, sí. creo que sí que puedo dirigir mejor o crear mejor escenas, yeah. si incluyo en mis métodos ya pensar en yeah. el valor estético de las cosas, sí. que la estética no tiene por qué ser solo los gráficos, no, no, puedes no, tener no, claro, estética claro. en concepto, en, claro. en narrativa, sí. no sé, entonces para mí eso fue como lo que me abrió un poco los ojos. A la hora de, wow, hay un mundo entero por ahí de conocimiento yeah. para mí. Esto ya no es el colegio.
3: Sí.
2: Puedo
1: aprender sin que me pongan nota al final. Yeah. Y eso, para mí es un placer ahora leer cosas sobre teatro, sobre mm -hmm. Está
2: bien. narrativa,
1: sí, sí. Sobre, sobre las cosas más tangenciales. El libro, que fue como la piedra fundacional del andar un poco también, de Like Brothers, de los hermanos sí, Duplas. Sí, sí. Eso es como una piedra fundacional para mí de esta nueva era de The Construct Team que es... mí... Uy,
2: me, sí. da, me da pena porque creo que no leo tanto de esas movidas sí. una creo que es porque me vas a lo contrario a ti que es que claro, ya estudié muchas de estas cosas en, en la universidad o leía mucho antes ¿no? de, de muchas cosas y tal entonces claro, como que no, no es cara que no lea, pero sí que pues bueno he tenido épocas de subir y bajar de leer y tal, y ha sido como y, y no, pero no lo he hecho a ese nivel que dices tú de Vale, me voy a coger este libro sobre esto Por ejemplo, el Picture This Es sí. que me, me ha acordado por eso No me lo he leído y está ahí en casa Me lo miré así por Hostia, encima me, y tal te
1: lo pillaste tú, ¿no? Además.
2: Claro, pero como tú te lo viste y me contaste cosas Pues ya, claro Y es que con el light Brothers, por ejemplo, el de los hermanos duplas También pasa lo mismo Que claro, te lo lees y me cuentas cosas O me dices, me estoy leyendo que están aquí y tal Y esta conversación que tienen, no sé qué, entonces luego se me pasan las ganas de leerlo <risa> Porque ya sé bastantes cosas. Es y como, porque... Hay mucha más,
1: ¿eh? A lo mejor es un 10% de anécdotas que te cuento de un libro.
2: Claro, claro, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Pero a veces también te pasa, por ejemplo, cuando igual... Eh...
1: No, lo entiendo. Porque si Contra Paula se ha jugado un, un juego en el salón claro, al lado, claro. aunque haya mirado como tres vistazos a la tele, es como ya se lo ha jugado Paula.
2: Claro, que tú ya no quieres, quieres jugar algo nuevo. Sí. Entonces, claro, que me pasa eso, ¿no? Que... Pero bueno, que aún así está bien, porque creo que de cierta manera tú lo que me cuentas... Me, me puedo inspirar o puedo aprender de todo eso, claro, sí, porque me sí, cuentas sí. al final las cosas no. ya más, eh, eh, no sé, como lo que tú has sacado, ¿no?, de, de, ya filtrado ¿no? De, de, sí. de esos libros y tal. Pero que es verdad que yo no leo tantas cosas así y tengo por ahí lecturas pendientes de temas más sobre arte o lo que sea y tal, pero es como que me cansé de, de esas cosas de la universidad, ¿sabes? Ya uno se me ha pasado, 10 años después, <risa> no se me ha pasado y prefiero leer otras movidas totalmente diferentes, ¿no? Y, pero bueno, que al final también te puedes inspirar de lo que sea. Ahora estoy leyendo un libro de plantas que me regalasteis ah, mira. Y, y me está gustando un montón porque me inspira mucho lo que está contando desde un botánico del conservatorio de eh, botánico de Kew que es, está en Londres, y es un tío que se dedica a eh, salvar todas las plantas. Salvar las plantas que les queda un único espécimen en la naturaleza. Salvar plantas de las que no se ha podido sacar semillas en años. ¿no? Y es pues un esfuerzo constante eh, para pues salvar todas las plantas, aunque, sean, en, aunque estén en sitios súper remotos, aunque eso no se sepa cómo se puede reproducir, lo que sea, ¿no? pues el tío se dedica mucho a, a todo eso. Y no sé, Cuidado. me
1: parece
2: súper inspirador lo que cuenta. ¿Cómo
1: se llama no sé. el libro para que los...?
2: El Mesías de las Plantas, de eh, Carlos Magdalena, se vale. llama. Y pues eso. Perdón que te cortaba. Sí, a no, 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 no.
3: Eh, estaba me ya divagando.
2: Estaba ya pensando en esas cosas de los libros y tal. Y cómo, pues, no sé, al final es eso. Es, es que yo en ese aspecto soy más diferente. No no me dedico a aprender de manera tan activa de esa manera. No, no. Es, no sé.
1: Quizás, También puedes aprender... No con lo que haces O sea, hacer claro. es aprender claro. En el sentido de que hay juegos Que nosotros los hemos hecho sí. Simplemente porque queríamos explorar claro. Una parte sí, sí. De, bueno, de nuestras bueno, capacidades sí, sí. Y sabiendo claro. que enfrentándonos a algo sí. Como Ejemplo más próximo es el juego de cartas Que estamos haciendo ahora sí. Siempre he tenido yo muchas dificultades Diseñando sistemas de juegos de mesa mm -hmm. Es uno de mis, no sé, mis puntos flacos Y me da rabia Y quiero como enfrentarme a él activamente Y por eso estamos haciendo un juego de cartas Y a ver Uh -huh. qué pasa con sí, eso
3: sí,
1: sí, sí. y eso es aprender porque el, el mero hecho de plantearte claro. un reto que se sale de tu zona de confort uh -huh. o que no tienes claro cómo vas a resolver sí. un ejemplo pasado a este fue el interview with the whisperer que sí. hicimos un juego que era de que eras un periodista que iba a la campiña gallega a entrevistar a un anciano que uh -huh. decía que había construido una máquina que le permitía hablar con Dios sí y eso era simplemente un pretexto para explorar la tecnología chatbot uh
3: -huh.
1: y ver cómo se podía crear una experiencia narrativa sí. a través de dialogar con una inteligencia artificial uh -huh. y fue el mero hecho de decir, vale, quiero hacer cosas nuevas porque una de las cosas con las que lidio mucho con, con nuestro trabajo en The Construct Team es el miedo a encasillarnos yeah. que hagamos siempre el resting Club
2: dos tres cuatro
1: entonces por eso en plan, vale, eh, quiero plantearme no sé si va a salir bien, a lo mejor da miedo como de cara a, uy, estás perdiendo el tiempo. Esto no es una fórmula que te garantice éxito, porque lo más lógico es hacer lo que sea dos de cara a la proyección comercial o hacer un estudio de mercado porque funciona mejor, pero como tenemos esta suerte de que lo que hacemos ya nos da para vivir y no podemos permitir fallar mucho antes de encontrar lo siguiente, me mola mucho el decir, vale, ¿Cómo me puedo desafiar? ¿Cómo uh -huh. puedo desafiar a mi equipo también? Porque muchas sí. veces busco cosas de... Me gustaría que Paula probase uh -huh. a explorar este tipo de música. Que sé sí. que está fuera de su zona de confort, pero quiero sí. que haga este rollo. Y me gustaría que Marina probase uh
2: -huh.
1: a lidiar con este tipo de personajes, con este tipo de sí, estética.
2: Es... Lo que voy a decir que para mí, yo lo que más he aprendido ha sido a base de práctica y de... y de hacer. Y ya está. O sea, ya En esa práctica y ese hacer pues sí que miras mucho y cuando empecé con el pixelar pues miré muchísimos tutoriales de pues, cómo hacer pixel, de las paletas, de no sé qué, de tal. Eh, miré muchos, muchas referencias, o sea tengo una carpeta de referencias infinita que ya a día de hoy pff, es que me guardo cosas, no sé ni por qué, porque es, es demasiado, o sea tengo muchísimas, pero bueno, a veces miro cosas por ahí que me pueden inspirar, pero que ahí pues aprendí mucho de pues pixelar más clásico, luego otros tipos de pixelar utilizar otras técnicas, lo que sea. Y a día de hoy lo sigo, intento seguir aprendiendo de todas esas cosas. Bueno,
1: ahora estás fuerísima final... de tu zona de confort porque no estás ni haciendo pixel art en el proyecto bueno, actual. Ahora, está... pero, tanto...
2: <risa> pero vaya, sí, sí. Estoy haciendo más interfaces y cosas así, sí.
1: Que, um, pero... No, perdón.
2: Nada, no, no, eso, que, que sí, que para mí es donde más he aprendido y que han habido proyectos que han sido clave, ¿no? En plan, cuando, por ejemplo, acabamos cosplay watching un tiempo después de acabarlo que estábamos con algún proyecto de que no salía y tal y cual me dediqué mucho a intentar buscar un estilo de personajes que cuajara que, que, que quedara bien con el estilo de narrativa que estábamos que queríamos desarrollar uh -huh. y ahí salió el estilo de personajes del de The Club y otros proyectos que, que hemos hecho uh -huh. pero qué es eso no creo que han sido o sea siempre hay momentos ha sido aprender y para mí siempre ha sido más el Vale, tenemos esta cosa que queremos hacer, ¿no? Y voy claro. a ver cómo... Vamos por
1: dentro para que no haya tanto tráfico. Vale. ¿Qué disfrutas más? Y... ¿De cuando estás haciendo o de cuando estás aprendiendo? ¿El momento en el que no tienes claro que estás uh -huh. en, ese, en ese limbo de... Un poco uh -huh. perdida, buscando soluciones a cosas? Sí. ¿O cuando ya has aprendido esa cosa nueva y dices, va, a producir, a disfrutar de esta técnica?
2: No sabría porque los dos momentos me gustan, la verdad. O sea, creo que tienen sus cosas. O sea, me gusta mucho el momento de... Estar probando y estar viendo… Mmm, vale, vamos a buscar un estilo para… ¿Querías ir por ahí? No, estaba mirando no, vale. un graffiti. Eh, que queremos buscar un nuevo estilo o, por ejemplo, un momento que, que para mí me gusta mucho es definir la paleta visual de, de uh -huh. un juego. Pero la movida es que es algo que voy haciendo a nivel… De, mientras se desarrolla todo el juego, porque luego voy cambiándola muchísimo pero solo ese acercamiento inicial a esa estética y tal, me gusta mucho y encontrar soluciones, y ir viendo probando y tal, pero luego también disfruto mucho de cuando ya estoy vale, esto ya es lo que estoy haciendo y ya sé perfectamente todo de esa familiaridad que tienes con tu trabajo uh -huh. también disfruto mucho de eso, ¿no? de ponerme a animar y saber perfectamente todo lo que tengo que hacer ¿no? y, y sacarlo y lo ya pasas está. pasas
1: bien continuamente <risa> es no parar el disfrute <risa> pero
2: para mí <risa> Pero sí que es que hay momentos muy frustrantes, más en la parte de, de, de sacar algo nuevo, ¿no? Más en la parte esa, porque sí que es verdad que a veces me frustro mucho porque pienso que igual hay cosas que me van a costar, me va a costar sacar, ¿no? O que no voy a ser capaz de llegar a esa estética o a esa idea ¿no? que, que, que tienes con el juego. Entonces, pues bueno, hay momentos ahí un poco frustrantes, pero, pero no sé. Sí, al final, a ver es una cosa ¿no?
1: Que yo creo que otro de los elementos no importantes de uh -huh. nuestro aprendizaje en proyectos es que además de los desafíos técnicos referente uh -huh. a, a la programación a la narrativa, a la música, al arte también uh -huh. nos solemos desafiar a nivel temático sí. de quiero tratar este tema ya, ya. en el juego sí. para el Restings Club pues, me hice lo típico me leía William Gibson que no me había leído nada uh -huh. como lo fundacional del cyberpunk Sí. Y leer también filosofía, que me leía Punset, sobre uh -huh. filosofía de vida, nuevas sí. formas de estado... O sea, el momento ese también me gusta mucho, de cualquier otro sí, de sí. Este tema. Yeah. ¿Qué lecturas puedo acceder sí. para ayudarme a desarrollar este tema? Claro. Por ejemplo, en el juego que estamos haciendo ahora de cartas... A lo mejor es como muy ida de olla, pero dijimos, vale, eh, vamos a hacer un ensayo sobre la sublimidad. Uh -huh. Porque pensaba, o sea, estuve dándole vueltas a que como la primera pata que pusimos fue que iba a ser arte de IA uh -huh. empecé a darle vueltas a eso y pensé joder, el arte de IA lo que tiene es que es difícilmente inteligible uh -huh. crea cosas que no parecen humanas yeah. puede llegar a crear una belleza que se siente alienígena sí. y eso me llevó acabando a pensar en, en la sublimidad, en esa cosa sobrecogedora que no terminamos de procesar, uh -huh. que nos acerca a la muerte y a la vida y al origen y al final uh -huh. Entonces dije, vale, pues este es el tema, y ahí me pillé de lo sublime, de Longino, uh -huh. la primera obra que había del tema, no sé de cuántos años antes de Cristo, sí. y me leí, de lo sublime de Longino, os lo digo ya, no he entendido una mierda, <risa> <risa> eh, pero creo que algo de pozo me ha dejado.
2: Yo creo que sí. además es
1: un ensayo epistolar del longino ese mandándole sí. cartas a su colega poniendo a parir a otros escritores de la época sí. que es como muy de era una conversación de telegram sí, registrada sí. en un libro ahora sí. de Buah, has visto lo que ha escrito Contisio no sé qué claro. qué tonto que no, habla madre, ahí de ya. las olas del mar cuando ya. en verdad uh, Homero ya había hablado de esta manera sí, sí. es muy rara ver esa, esa sí. cosa de un griego escribiendo una carta a un romano poniendo a parir a escritores de la época muy sí, bueno sí, sí. Pero creo que algo se me ha quedado ahí de pozo. Iba a decir que otra cosa complementaria que me puse, además de lo de, de Longino para lo sublime, fue el podcast en Bragas, uh -huh. que tienen Andresito y Victoria, se sí. lo podéis escuchar en Spotify. Tiene un episodio que va sobre lo sublime, precisamente, uh -huh. y os lo recomiendo. Y, bueno, es, es como esencia, ¿no? De, es un podcast también muy distendido, uh -huh. hablando sobre anécdotas personales, lecturas que... Sí. O sea, además es Peña que domina mogollón, que ha leído mogollón de cosas uh
3: -huh.
1: Y creo que está guay No sé si siguen grabándolo o qué, pero a mí me moló mucho Que además de, es como de esas cosas que te, que te envuelven en esa complicidad De las dos personas que están hablando ya, ya, Como sí, sí. cosa para estar a gusto escuchando
2: uh -huh. Pues sí, pues sí Muy
1: bien. Ya está, ¿eh? con eso, sentencio Muy bien, pues ahora <ríe> Que ahora... En el momento en el que estamos, mm
2: -hmm. qué es lo que te
1: propones hacer? O sea, qué es, qué es el.
2: Ay, verdad, eso de, que, de eso quería hablar. Es sí,
1: verdad. sí, en plan, de cuáles son los. El sí. futuro de cara a aprender, qué cosas sí, in sí. integrarías ahora claro. en tu rutina.
2: La cosa es. De hecho, esto quería hablar con vosotros. Por a sí. ver que me, que me. para que me hagáis un poco de guía. Porque tengo como dos frentes que me gustaría hacer. ¿Le otra vez? Sí, sí, sí. Y es que. A ver, ¿cómo empiezo a explicar esto? Mi relación con el arte siempre ha sido muy complicada. Sí. <risa> en el sentido de que cuando acabé Bellas Artes y tal, pues acabé bastante cansada de eso y es como que no me apetecía hacer muchas de esas cosas. Entonces luego cuando empecé con los videojuegos y tal fue como, wow, esto es guay, a trabajar en equipo era algo que, que me gustaba que era como un objetivo que tenía ahí de, de esto. Entonces fue como, ah, qué guay, no sé qué. Eh, he conseguido estar trabajando en un arte que me siento que, que lo manejo bien, en el sentido de que, de que me siento bien ¿no? haciendo el pixelar por las limitaciones que tiene, hablando de limitaciones de antes, y, no sé, y sus características y tal, siento que, que, no sé, que he encontrado algo que, que cuadra muy bien conmigo o como creo o lo que sea. Y la cosa es que siempre tengo como esa duda, de, o sea, tengo esa, esa ansia de volver a dibujar a nivel tradicional, porque yo sé que en pixel art dibujo, ¿no? pero claro, dibujas de otras maneras, realmente. Y... y eso siempre tengo ahí como un de esto que tú lo sabes, que a veces vuelvo a dibujar durante una temporada y no. luego lo dejo eh, a los años, vuelvo sí. otra vez. Es como el mayor ¿no? monstruo siempre. para ti, ¿no? De sí, 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 pero dibujar... porque pasa una cosa y es que me acabo como, no aburriendo, pero me acabo como un poco dejándolo de lado porque prefiero hacer otras cosas en mi tiempo libre. Uh -huh. Prefiero aprender otras movidas y, por ejemplo, eh, que eso no lo he dicho antes, sobre cuando me has sobre cosas que has aprendido o lo que sea, llegué hasta a apuntarme a un curso de astrofísica, porque eh, sin tener yo nada de idea del tema, pues soy una flipada de cosas del espacio y todo esto y tal, pero no sé nada a nivel teórico realmente. Me veo los documentales y puedo leerme un libro, pero ya está. Y, y me apunté porque me apetecía aprender otra cosa totalmente diferente, que no tuviera nada que ver ni con arte, ni con lo que hago, ni con ninguna historia, ¿no? Y es eso, ¿no? Que creo que hay veces que me ayuda más esas cosas. Ese curso no lo acabé, eh, pero bueno, me, pero me, me gustó mucho. Pero el pasaste
1: llenando libretas de fórmulas matemáticas ahí, eh, calculando mucho, el redshift de las estrellas. Sí, sí, o sea, me
2: flipaba. Eh, o sea, lo dejé porque, no sé, pues creo que nos pusimos a hacer algo y, pues bueno, lo típico, ¿no? No tienes tanto tiempo y tal, pero, guau, pero, que me gustaba mucho realmente. Y tengo aún la idea ahí de volver a apuntarme a otros, un poco más sencillos, no tan contenta matemática, porque es verdad que era un poco complicado pero no sé no que es, era una cosa como decir wow, estoy aprendiendo algo que me gusta de manera voluntaria y no tiene nada que ver no con, con lo que hago y eso me no sé me da una paz mental sabes sí. entonces a lo que venía es que quiero o volver a dibujar uh -huh. vale y ahí tengo un curso que me compré el año pasado y aún no he hecho de Chu que es eh, un ilustrador eh, que me gusta mucho de también Chu.
1: sí me flipa Chu.
2: y tiene un curso ahí que me lo pillé y tal y pues no lo he hecho aún sé que que en activo porque veo a gente de vez en cuando me meto a ver si hay gente haciéndolo y sigue habiendo gente que lo empieza ahora o sea que no, no pasa nada, no llegas tarde ni nada, ¿no? o sea es un curso que se publicó y sigue habiendo actividad y sigue contestando y todo, o ponerme con 3D, volver a aprender Blender y cosas así uh, porque interesante. Eh, es posible que hagamos cositas en 3D, de deconstructivo estamos
1: mirando, expandirnos a la tercera y... dimensión
2: y entonces yo no sería la artista principal haciendo uh -huh. 3D porque, a ver, pues si sí, me faltaría mucho, ¿no?, <risa> para realmente llegar a hacer eso, pero sí que es verdad que es algo que probé un poquito en la carrera y me gustó bastante el tema de 3D y, claro, me gustaría como complementarlo con pixel art y, además, hay muchos ejemplos a día de hoy de eh, gente que combina muy bien 3D con pixel, como Uf, por ejemplo qué, es qué Brainwash, por ejemplo, sí. lo que están haciendo es super guay el Friends Killing Friends. Uh -huh. Eh, mola muchísimo la estética, ¿no? Porque es una pasada, la verdad eh, cómo, cómo combinan Esas movidas y las animaciones y tal, O sea, está súper, súper guay Pero hay muchos ejemplos, ¿no? De, de ese tipo de low poly con, con texturas pixel art O con texturas en baja O no sé, cosillas así que molan mucho Y incluso voxeles A veces también me he planteado Que me gustaría hacer algo Pero no para un videojuego, eso sí que no Porque voxeles para videojuego creo que no me acaba de... Pero... Sí que para hacer alguna ilustración o algo. Un
1: saludo a toda la gente que está haciendo videojuegos en voxel. Que no,
2: no, no. No pasa nada. <risa> sí, sí, de hecho, sí, hay la, ejemplos tiempo, que me gustan, pero que a mí no me gustaría desarrollar uno porque tampoco me acaba de flipar tanto. Eh, pero que hay ejemplos que están muy guays, realmente. Hmm. O sea, que no es aquí de... Sí, sí, era una broma. Era una broma.
1: Sí, sí. A nivel personal, no es lo que te molaría. Claro. Sí, sí.
2: Entonces estoy en esas. En plan, estoy en plan... Porque este año me he propuesto que me voy a proponer cosas, me he propuesto o sea, que me voy a proponer cosas mensuales vale. en, plan, en enero voy a hacer tal pero voy a hacer cuál de hecho en enero me había propuesto mmm, organizarme cosas a nivel físico de la casa de mi oficina, de no sé qué, de movidas que me quería colocar, de movidas que me quería arreglar yo qué sé, cosas así, ¿no? ¿no? de como Poder dejármelo todo bien, orden
1: físico en el orden
2: hogar. porque necesito ese orden para crear realmente porque sí. también me pasa mucho que si no tengo o sea, si tengo cosas en la cabeza no estoy no, no tranquila. O sea, no básicamente
1: puedo. os lo digo, hemos estado poniendo estanterías, <risa> porque tenemos muchos cómics y libros de arte. Ver, sí, y hemos ordenado de...
2: mucha cosa, sí, sí. pero también me he puesto una oficina, un tablero y me he colgado algunos cuadros, yo qué sé, ¿no? que cositas ahí que tenía pendientes. Pues estoy por fin intentando hacer eso y quiero estos días acabarlo. Y luego en febrero, decir, vale.
1: Uy, esto es nuevo para mí, a ver, ¿de qué va
2: claro, febrero? Febrero, vamos a volver al proyecto grande. Vamos. Tengo muchas ganas ya de volver. Pero también quiero hacer cosas en el tiempo libre y quiero que sí que tenga que ver un poco con creatividad y tal. Me da un poco de miedo porque es lo de siempre. Siento que lo voy a abandonar, pero no se sabe nunca. Y aunque lo abandone, pues lo que he aprendido está sí, ahí. Sí, sí. Pero es eso, tengo ahí la, la duda de si tirar por dibujo, si tirar por 3D, otra cosa, no lo sé. Pero ahí está. Pero sí, quiero aprender algo de manera activa uh -huh. y, pues bueno, y que idealmente pues sirva en este caso para los videojuegos que hacemos porque sí que me gustaría que no sé, tanto si es ponerme a dibujar e ilustrar cosas y tal, pues por ahí no sé mmm, yo qué sé tener más mano, ¿no? para luego sí, dibujar sí. mejor o para luego, yo qué sé, siempre hay, hay movidas eh, o 3D porque pues pues es interesante para otros proyectos y tal y es otra cosa nueva también, ¿no? que también pues es algo como uh, no sé, ahí estoy
1: muy bien, muchos propósitos, Ahí muchos estoy, propósitos. Pero bueno,
2: no lo sé. Pero es eso. Este año me lo he intentado hacer mensual a ver cómo me funciona, porque muchos años está el propósito este de, o sea, tres propósitos del año de, pues este año quiero no sé qué, no y es como súper amplio en el tiempo y quiero intentar a ver este año con la idea de, vale, en febrero voy a hacer esta cosa, me voy a apuntar a este curso, voy a aprender de esta movida y en marzo, pues ya veré. Igual en marzo lo continúo o igual en marzo digo, pues otra cosa, ¿sabes? No sé. Muy bien, ¿Y que es?
1: nos estamos acercando al límite de lo que sí. suele ser el programa, sí. quería hacer una reflexión final sobre, sobre los propósitos de Año uh -huh. Nuevo, ya que lo has sacado, diciendo sí. que este podcast es aún como de enero, sí. que, eh, que creo que son como una fuente, de o sea, creo que es un rito interesante, el propósito de Año Nuevo, uh -huh. porque hace que muchas personas que a lo mejor no dedicaríamos el tiempo a pensar que cómo mejorar nuestra vida o qué cosas hacer. Es como que un rito social, cultural, a nivel general, que hace que la gente se apunte al gimnasio en enero.
3: Sí.
1: Pero también creo que es una gran fuente de ansiedad, porque luego está como esas estadísticas de... Sí. El 80% de la gente ha fallado su propósito ya. de año nuevo en el sí. primer mes. Ya, ya. Y es como, vale, porque... Creo que deberíamos hacernos propósitos, no solo en navidades, después de haber claro, estado con la familia, claro. tener una crisis emocional y invierno inflado a comer, sino que te puedes hacer un propósito de, de claro. mes nuevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que dedicarle... A ver, estaría guay hacerlo cada semana, ¿no? Idealmente el sentarte sí, a pensar en claro. tu vida, qué has hecho, qué quieres sí. hacer, eres feliz...
2: Sí, de hecho, una temporada hacía eso... Y con, con tiradas
1: del tarot también. O sea, te, ¿te tirabas tarot para consultarte Cuando Estuvimos tu más a
2: tope mm -hmm. con el tarot y tal. Sí, sí. Cada semana nueva era, vale, el lunes por la mañana. A ver, voy a pensar qué quiero conseguir esta semana, qué quiero hacer, cómo estoy, cómo he ido la semana pasada. Eso cuando estábamos trabajando un sí. poco más, no intensamente, pero bueno, sí.
3: Sí,
1: sí, sí.
2: Y, y como estábamos con el tema del tarot, pues lo complementaba con una tirada para ver cosas, ¿no? Y eso me hacía reflexionar sobre cómo iba a ser la semana y tal. Y quizás lo sí. retomar. Tener un,
1: un rito no sé. semanal. Sí, sí. Que no sea en plan de.. El, cuando después de comerme las uvas pienso que quiero. Pues mira, se puede hacer cada claro, semana. Claro. Es mucho menos doloroso sí. plantearte objetivos semanales y claro. no anuales.
2: Sí, sí, yo por eso estoy en intermedio, que es el mensual, a ver cómo me va, porque el año pasado sí que tuve así cosas de mensual, ¿no? De vale, este mes quiero hacer yoga todos los días, por ejemplo. O sí, pues sí. este mes quiero hacer no sé qué. Y pues sí que hay cosas que creo que se cumplen porque es más factible, ¿no? No es todo el año de que dices, no, este año voy a ir. Todo el año, eh, sí, tres final... veces al gimnasio a la semana. Claro, es como, claro, eh, es, que es, es lo
1: que te funcione. Claro. Yo creo que no es tanto allá claro. o sea, ni la presión de los propósitos. El no, sentarte, no. tener un claro. rito, que es un momento que te dedicas sí. a ti mismo a ver cómo estás, qué te falta, estás bien. Es que de hecho era lo que nos hacía devolver durante sí, la producción, sí. que nos preguntaban: ¿estáis bien? Uh -huh, podemos claro. hacer algo para que estéis mejor sí. esas preguntas de manera rutinaria es como que sí. hace pensar en ello claro. y, en se, en, y en pensar si estás bien que a veces no pensamos si estamos bien o no hasta que reventamos claro. y el qué puedo hacer para estar mejor que siempre es una pregunta que creo sí. que no hace daño o sea no a nivel de ambición mm. de cómo puedo llegar más lejos sino <risa> cómo puedo estar más tranquilo sí. más feliz claro. más satisfecho
2: Sí, no está mal hacerse la pregunta. Es súper, súper importante. Porque ahí revalúas muchas cosas que están haciendo o no, o cambias, o lo que sea, o dices, hostia, pues esta cosa y pues igual no es no para mí, ¿no? No sé. Sí, sí. Hay muchas cosas ahí, así que sí.
1: Con este consejo de... Vamos a llamar este programa. Es como, esto es como va a ser el más como el saber vivir, pero en vez de para señoras mayores por la <risa> mañana... No, se
2: el señor mayores ese
1: que... <risa> en vez de... Es pues, la versión para sí, millennials. Sí,
2: claro, vale. claro.
1: Por la... Les pones tu podcast y.
2: Claro, claro, claro.
1: Está disfrazado de videojuegos, casi nunca hablamos de videojuegos. Realmente no. Nos ponemos a hablar de creatividad y eso acaba hablando en consejos vitales de. Eh. Pero en fin. Pues sí,
2: sí, sí. Pues nada, eh, vamos a dejarlo aquí ya. Sí. Muchas gracias por escucharnos, por los comentarios y todo. Y nada. Eh, Nos
1: vemos no sé si eh, la semana que viene, que a lo mejor sí. la semana que viene toca invitado.
2: Sí. Sí, que sí. es algo
1: que queremos ir haciendo más, sí, pero sí, no sí. queremos desvelar mucho por si se tuerce la cosa o tenemos claro. otros planes o lo que sea. Pero bueno. es algo que va, va a ir pasando, sí, el sí, traer sí. algún invitado. No como el especial de Navidad uh -huh. de cada uno por su cuenta, que además se claro, hizo claro. tocho el programa. Sí. Sino eso, incluir a alguien en nuestros paseos uh -huh. y iremos viendo. Pues sí. Así que nada, dejadnos vuestros likes, vuestros shares, comentarios en la web de anaitgames.com para uh -huh. que nos sigan patrocinando el programa
3: sí.
1: decir wow me encanta andar queremos más programas de andar Qué bien ¿no? visitar oh, arroba chico nuclear arroba anite Games
3: <risa> <Bueno>.
1: <risa> así que nada pues muchas nada. gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima un abrazo adiós
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.